0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui mais uma vez Marquinhos para mais um episódio do podcast Vem cienciar, trazendo ciência de forma descomplicada para você, com o meu amigo Jason Zidio.
1: Olá Marquinhos, olá ouvintes, vamos juntos cienciar.
0: Fala professor Jason Zidio, estamos aqui para mais um episódio do Vem cienciar.
1: E aí meu querido professor Marquinhos, tudo certinho contigo?
0: Tudo bem? Naquele cansado sempre, mas tá, tá acabando, tá acabando. <risos> logo, logo chegar as <risos> férias aí. <véio>. Estamos <risos> precisando, né? Então, professor, então estamos aqui para um episódio que a gente tava esperando aqui já, ensaiando para gravar. Que é um episódio que, para a gente, foi, foi uma pauta que surgiu por acaso, assim, né, Jesus? Então eu vou é, é, colocar, contextualizar aqui para os nossos ouvintes. O Instagram do Vecenciar fez uma postagem falando sobre vacinas, né? dizendo que se você não se vacina, você está botando outras pessoas em risco. Né? A gente pode explicar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A gente marcou o prefeito de Florianópolis, o Jean Loureiro. A equipe do prefeito lá, que cuida do Instagram dele, repostou a nossa, a nossa postagem. E nisso, simplesmente, nós, filha, nós conseguimos haters. Isso foi muito legal, porque a gente não tinha haters assim ainda nessa, nessa quantidade. Então, a gente... Teve lá mais de 600 comentários né, xingando a gente, né, falando mal de vacina. e que vocês não são cientistas nada? Vocês não sabem nada de ciência? Porque eles sou muito apegado nesse negócio de ciência. Como o João comentou no episódio que ele gravou com a gente anteriormente, dá vontade de perguntar para pro esse pessoal como funciona uma vacina e só esperar o resultado. Esperar o que eles falam, né? Para ver o que que sai. Então, né? Segundo essas pessoas, nós não sabemos nada de ciência, e eles é que sabem, né? Antivacina, não tomam vacina porque vacina causa autismo e tudo mais, né? Então a gente resolveu, a partir desses comentários, né, Jason, que toda essa, essa churrada de amor que recebemos, né? No, no Vencenciar, no Instagram do Vicenciar, a gente resolveu fazer um episódio sobre antivacinas, né? Essas pessoas antivacinas.
1: É isso aí Marcão, vamos lá, vamos nos divertir aqui um pouquinho, ao mesmo tempo acho que divertir os nossos ouvintes e aproveitar para transmitir informação de qualidade, porque realmente pessoal assim foi, <risos> como o Marquinhos falou, né? recebemos vários haters aí de, de presente, a gente obviamente sempre desde que começou esse projeto sempre tem um ou outro, que acaba fazendo algum tipo de acusação, chamando a gente no privado, enfim, perseguindo, mas essa, essa publicação, acho pelo fato de ter sido realmente repostada pelo prefeito de Florianópolis, no momento onde ele estava abertamente dizendo que aqui em Florianópolis nós vamos ter o passaporte vacinal, então realmente despertou a ira aí de uma, uma, uma parcela da população, né, os, os antivacinas, e obviamente a gente aqui sempre procura utilizar bastante o, o bom humor para trazer a ciência é, para vocês todos. Né? O nosso objetivo é popularizar a ciência e o humor, a, né, a, as risadas e é, ajuda nesse processo. Mas, obviamente, a gente não vai é, ficar fazendo palhaçadinha aqui, a gente vai tratar de artigos científicos consolidados, a gente vai trazer informação para vocês de, de qualidade. Marquinhos, antes de eu te devolver a bola para... É, para a gente continuar aqui nesse tema específico, né, falar, falando sobre os antivacinas. É, pessoal, só deixar um recadinho aí para vocês é, que a gente tem um sorteio rolando lá no, no, no Instagram do Vem Então, vocês que são ouvintes e que não seguem a página, dá uma corridinha lá no Instagram. Né, de repente, vocês se interessam lá. É, já é o, sorteio, o segundo sorteio que a gente está fazendo e vem outros aí pela frente. tá? Então, fica aí a, a dica para vocês todos. E também, né, Marquinhos, acho que a gente já pode anunciar aqui para o pessoal que a gente está chegando. Como o Marquinhos falou, estamos bastante cansados, né? um ano bastante pesado, anos pesados né? é, em, em pandemia para a gente que é professor. Então, estamos chegando já aí, basicamente no final da segunda temporada do, do Vencienciar, que foi um sucesso estrondoroso, assim, realmente muito grande. Como o Marquinhos já comentou em outros episódios, a gente né, chegou aí a, a níveis de audiência que a gente realmente não esperava tão cedo na, na história do Vencenciário. Então já temos para a felicidade de vocês todos a, a terceira temporada confirmada. Né? Vamos ter bastante temas é, mais aprofundados aqui que vocês já pediram. A gente se comprometeu a, a gravar, a fazer episódios específicos e assim gente. Infelizmente, né, o ano nos levou a falar muito de vacinas, de pandemia, de coronavírus. Então esse, é porque é a prioridade da humanidade, né, a gente tenta aqui salvar vidas, e esses assuntos mais específicos é relacionados à biologia molecular, à genética, à física aplicada, uh, genética do comportamento, neurociências, elas, esses assuntos vão estar, então, na terceira temporada. Dado esses recadinhos, vamos lá, Marquinhos, vamos falar aí, o Marquinhos já contextualizou, né, a postagem do bem para vocês. Se alguém não está né, não, não sabendo do que a gente está falando, também ela continua lá no nosso Instagram, é só vocês lá darem uma, uma olhadinha. E, Marquinhos, <risos> eu acho que já preparamos né, os nossos ouvintes para quem for lá olhar, de que pode gerar um mal estar. Né? Infelizmente, os haters é, eles acabaram com, com o dia ou com a semana de colegas é, nossos, cientistas, <risos> professores universitários e, e biólogos em geral. Que foram dar uma olhada e falaram que começaram a passar mal.
0: É verdade, é verdade. Cara, é que a gente tem uma. A gente não leva essas pessoas a sério, né? Essa é a verdade. A gente até, pessoal, a gente argumentou, em alguns momentos eu até fui meio agressivo ali, porque é exatamente para ter um retorno. Porque a ideia era criar. Porque daí a gente, quando começou a ver essas respostas, a gente já pensou, opa, isso dá um episódio. Vamos ver os comentários que dá um episódio. Então a gente fomentou essa discussão ali, né? Haters, a gente não odeia vocês. Vocês odeiam a gente, mas a gente não odeia vocês. Foi legal, deu um material para a gente fazer um episódio. <risos> então, a gente até, como estratégia, foi meio agressivo em alguns momentos. Eu, na verdade, né? Mas a ideia era exatamente continuar a discussão, né? não deixar a coisa cair. E, cara, aí a gente viu o nível de ignorância científica que as pessoas... É, conseguem chegar, né? Então, é, vamos lá, Jesus, vamos, eu sei que você separou aí alguns comentários e alguns temas aí, né, para a gente comentar, mas antes disso, é, quer contextualizar um pouquinho sobre o movimento antivacina?
1: É, acho que é sempre interessante a gente relembrar é, nossos ouvintes que, porventura, estão chegando agora no Bem Cienciário e não conhecem nossos episódios anteriores, Pessoas, é bem difícil realmente definir assim, o início do movimento antivacina. O que a gente pode dizer para vocês é que é algo generalizado mundialmente, então não é uma coisa específica do Brasil, é um, é um movimento presente em todas as classes sociais de basicamente todos os países que, que a gente tem na, na, na atualidade. Mas tem um marco assim, muito importante para surgir o, o movimento anti-vacina de um de uma maneira mais forte, de, um, de uma maneira mais agregada, que é o famoso artigo do nosso querido Andrew Wakefield, publicado no The Lancet, né? falaremos hoje muito do The Lancet, uma super revista científica de alto impacto na área da, da ciência da saúde, nas né? ciências biológicas, e esse britânico, então, o Andrew, ele conseguiu publicar um artigo lá em 1998 com um N experimental de 12 crianças... <risos> com dados mal interpretados, preliminares, né, e esse artigo basicamente aí relacionava, então, vacinas com a, o surgimento de autismo em crianças. Após a publicação desse artigo, então, a cobertura vacinal lá na Grã-Bretanha já começou a, a reduzir, as pessoas, aquela informação espalhou muito rapidamente, né, via a capilaridade que os artigos científicos de alto impacto têm aí via imprensa, né? Então, gerou algo, um problema muito grande. Bom, esse artigo, gente, ele foi considerado, assim, ele foi retirado da, da revista, né? Ele não existe mais, ele não está publicado. Então, só para vocês saberem, a gente já falou disso em momentos anteriores aqui no Vem também, que você publica um artigo científico, mas o fato de você publicar ele não torna aquilo uma verdade absoluta. É, outros pesquisadores vão ler o teu artigo, vão pegar os métodos seus, vão tentar reproduzir aqueles resultados, vão questionar aquilo ali, a gente apanha muito na ciência, muito, muito, muito. E aí, porventura, se se descobrir que aquilo é mal feito, que foi mal interpretado, que tem dado inventado e coisa assim, dá problema. Dá problema para a carreira do pesquisador, a gente pode perder título, pode ser exonerado de emprego e o artigo, ele é, às vezes, retratado e, às vezes, ele é retirado da revista, que foi o caso do, do artigo do Andrew. Só que, como a gente diz na linguagem popular, o problema, a M, <risos> já estava feita. Né? Então, muitas pessoas, a partir daquele momento, utilizaram. Aí, nesse momento, eles utilizam ciência. Eu acho engraçado isso, Eu acho sensacional, porque quando convém a eles, aí eles utilizam. Né? Então eles estavam aí, teoricamente, justificados os antivacinas por um artigo científico numa revista super importante. Então, ali é, é um marco histórico bastante importante ou bastante negativo, né? Se a gente olhar os efeitos que isso causou. Em 1998, uh, os, os antivacinas né, ganham aí um, um referendo científico momentâneo, mas enfim, uh, eles começaram a se agregar, começaram a se organizar, vem o surgimento das redes de as redes sociais, né? a, a popularização da internet, e aí a coisa toma uma proporção absurda a gente vai falar mais para frente ao longo do episódio, eu e o Marquinhos já temos aqui uma certa idade, a gente conviveu com movimentos parecidos, mas que não tinham é, esse impulsionamento, esse engajamento da, da internet, das redes sociais principalmente. Então a gente sabe que Instagram, Facebook e outras redes sociais, Twitter, elas são empresas, elas, dep elas dependem de lucro. E o lucro para elas é justamente que as pessoas estejam lá o tempo todo comentando, curtindo e trazendo mais pessoas para ali, impulsionando, pagando né, para impulsionar suas propagandas. Então, isso, infelizmente, se vocês abrirem a rede social, vocês vão achar movimentos antivacinas bem organizados, bem arquitetados com milhares de pessoas no Facebook, no Instagram. Isso é bem, bem tranquilo. E, bom, gente, é... o que, que causa isso? A gente vai debater mais ao longo do episódio mas tem um exemplo muito clássico aqui no Brasil, que a gente também já comentou em episódios anteriores aqui. O Brasil, em 2019, 2020, ali, acabou perdendo o certificado da, da Organização Pan-Americana de Saúde de um país livre de sarampo. O Brasil era um país livre de sarampo e agora, recentemente, ontem, aqui na História da Humanidade, a gente perdeu esse certificado pan-americano porque começou a reaparecer sarampo aqui na, no, no Brasil. E por que, que reapareceu isso? Porque as pessoas estão deixando de vacinar os seus filhos para doenças como sarampo, por exemplo, que estavam basicamente erradicadas do Brasil. Mas se a gente é, olhar historicamente, né, vacinas, pessoas são uma conquista absurda da, da comunidade científica e, e da, da sociedade como, como um todo. Se a gente pegar historicamente... As vacinas salvam cerca de 3 milhões de pessoas por ano. Isso, fazendo uma continha básica de matemática aqui, dá cerca de 5 pessoas salvas por minuto. O Brasil dos anos 50 pessoas, cerca de 10% das nossas crianças morriam antes dos primeiros cinco anos de vida. Década de 50. Meu pai estava nascendo na década de 50, é ontem, na, na história da, da humanidade. Né? A gente pô, tem vacinas aí para sarampo, poliomielite, catapora, cachumba, rubéola e por aí né, em diante. As crianças morriam disso. Por que, que pararam de morrer? Por que, que nós estamos aqui hoje, e, e também os antivacinas estão aqui hoje? Por causa das vacinas. Só que a evolução científica é tanto, a gente salva tantas vidas, que a gente propicia que surjam movimentos como esses que negam algo tão espetacular na, na história da, da evolução humana, que são as vacinas.
0: É exatamente isso. isso. É muito doido, né, cara? Porque as pessoas... Simplesmente não tem argumentos, cara. É, 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 argumentos em cima de, de notícias falsas, que, como você falou, a, as redes sociais, a internet, potencializaram isso. Mas você comentou que a gente já passou por é, negações, né? Vamos falar um pouquinho sobre isso, cara? <risos> Porque a gente estava discutindo aqui antes de, de começar a gravar de quando começou a ser obrigatório usar capacete. areia mais nova, exatamente isso. Não é obrigatório usar capacete para moto, cara. O quê? Como? Você podia andar de moto sem capacete. Quando eu era criança, eu lembro que era obrigatório para você pegar BR, pegar a rodovia, mas dentro da cidade você não precisava andar de capacete. O argumento é, ah, e a minha liberdade? Eu quero ter o direito de não usar capacete. Né? <risos> então, eu lembro disso, cara. Eu era criança e eu lembro disso, do pessoal indignado que tinha que usar capacete e mandar de moto. O que, que você tem de exemplo aí,
1: Jesus? <risos> Nossa, é, é espetacular, porque realmente a gente estava conversando aqui antes de, de começar a gravar, eu lembro muito claramente, é, eu e o Marquinhos temos basicamente, é, somos da mesma geração, quase a mesma idade, e eu lembro claramente quando é, eu era criança que tinha a, a história de não querer usar cinto de segurança no carro. É, não era obrigatório também, galera, <risos> então a é. gente... Basicamente, sentava dentro do carro e saía dirigindo. Obviamente, eu não dirigia nessa época, porque eu era criança, muito novinho, né? A não sei que fosse, sei lá, manobrar o carro dentro de casa, na rua, ali, uma coisa muito é, pontual, assim. Mas eu peguei justamente ali a, a, a essa transição, quando eu fui fazer a minha primeira carteira de motorista com já a idade permitida para fazer a primeira carteira motorista, com 18 anos, estava então começando a ser obrigatório ali o, o cinto de segurança, e as pessoas diziam que jamais iam usar cinto de segurança, onde já se viu, ai, porque marca minha roupa, ai, porque eu sul ai, porque dói, ai, porque prende a minha respiração, sabe, eram coisas nesse nível que a gente escutava todo o tempo, ai, porque se eu bater o carro, o cinto de segurança vai me manter preso dentro do carro, eu vou morrer ali, é, era, era nesse nível as coisas, sabe. Então hoje para vocês parece algo absolutamente estúpido, estapafúrdio dizer que cinto de segurança prejudica a vida de alguém, tira a vida de alguém. É, já é um consenso comum, social, científico, que cinto de segurança salvam vidas, impedem que a gente bata a cabeça ali no painel e faleça num, né, num simples acidente de trânsito aí a 60, 50 km por, por hora. Da mesma maneira o capacete, como, como o Marquinhos falou aqui, gente, quantas vidas os capacetes salvam. Só que deve chegar um momento que capacete de cinto de segurança salvam tantas vidas, que daí as pessoas começam <risos> a, a questionar e a dizer: né mas não importa, porque eu tô vivo. E ele se esquece que ele é fruto dos, da, da, do salvamento de vidas aí, que se não for dele próprio, o pai, o avô dele, talvez já tenha sido salvo por um cinto de segurança, por um, por um capacete. Eu lembro, Marquinhos, dos movimentos anti-camisinhas. Então, gente, é, não é novidade os antivacinas, a gente poderia voltar até que historicamente em coisas que a gente já falou em outros episódios também, como os terraplanistas, né? a gente já fez episódios aqui sobre o livro aí O Mundo Assombrado pelos Demônios do, do, do Carl Sagan, onde ele fala da pseudociência, então não é novidade. Para mim e para o Marquinhos, é, hoje é o antivacina e daqui a pouco vai ser um anti alguma coisa da ciência. É. Essas pessoas rodam sempre em círculos, rodam sempre em círculos, buscam... É, colocar as suas observações pessoais acima do consenso científico. Né? Desculpem os psicólogos aqui, eu dou aula para psicologia, mas não sou psicólogo. Então a gente debate muito isso na, nas aulas. Né? Na, na psicanálise isso é conhecido como defesa do ego. Né? Então é, essas pessoas têm assim o, o sentimento de que elas são muito mais especiais do que todas as outras pessoas. E de que... As dificuldades e os problemas para elas, já que elas são tão especiais, as dificuldades e problemas não existem, é, se elas negarem eles. Então, é, é muito fácil, é muito tranquilo você negar. Eu não vejo o vírus, né? eu estou dizendo um anti-vacina, eu não vejo vírus. Eu, ser especial, que sou o melhor que todos os cientistas, que toda a comunidade, que todo mundo no planeta, eu não vejo vírus. Então, não existe. Se ele não existe, não existe. Não existe? por que, que eu vou me vacinar? Uhum. É, esse é o pensamento, o argumento lógico que eles utilizam baseado num, num padrão é, de, de, de personalidade que sempre se repete, gente. Se repetia lá no centro de segurança, no capacete, na, na faixa de pedestre, quando, começou a pint... quando começaram a pintar a faixa de pedestre nas cidades, as pessoas queriam atravessar a rua em qualquer lugar, porque era direito delas. né? Não, porque eu nunca morri atravessando em qualquer lugar. <risos> Hoje, todo mundo espera um sinal fechar, passa pela faixa e ainda assim dá problema às vezes. Né?
0: Então,
1: é... É, assim, psicólogos, meus estudantes aí que vocês que estão ouvindo, parabéns para vocês, vocês cada vez vão ter mais pessoas realmente no, no futuro aí para trabalhar né, e resolver o, o, os problemas psicológicos para a gente ter uma, dessas pessoas para a gente ter uma sociedade realmente é, mais humanista, mais igualitária e que propicie que todos nós conseguimos viver em, em sociedade, porque se não fossem vocês psicólogos
0: <risos> e voltando lá atrás tem a, a negação de que a, a, o sol é o centro do universo, né, do, do nosso sistema solar, né? E a Terra era o centro do universo, e aí teve gente que foi morta em fogueira por conta disso. Esse negacionismo sempre teve, né, pessoal? E aí, é, eu, eu lembrei agora de, de uma coisa, eu estava há pouco tempo conversando com uma ex-aluna minha, que é médica hoje, a Tainá, um beijo para a Tainá, e hoje, almoçando com os colegas de trabalho, Estava conversando com a psicóloga da escola, que eu trabalho lá com o Integral Integral, né? nosso parceiro, a Mari, que é psicóloga do Integral. E tanto a Tainá quanto a Mari me deram uma informação que eu não sabia. o você já deve saber, porque ele está mais ligado nessa parada, né? que a questão do adolescente, por exemplo, Tem né? essa, essa ideia de que ele está sempre certo, raz... né? ser cheio de razão, tem a ver com a formação do lobo pré-frontal, né que não está totalmente vai formar lá só com 24, 25 anos, então o lobo pré-frontal não funciona direito, ele tem essa, essa dificuldade de, é, de entender que ele pode estar errado, né de forma geral, gente, eu não estou generalizando, por favor, meus alunos aí, né meus estudantes, é, então parece que essas pessoas têm isso também, assim de, de não ter o seu lobo pré-frontal totalmente formado, ter essa, né, essa razão, cheio de razão, sem ter conhecimento da área, isso que é o mais louco, né, gente? E depois a gente vai falar que não tem conhecimento da área nenhum, assim, não tem a mínima noção de como funciona a vacina, mas tá lá discutindo. Não que eu e o Gênero sejamos especialistas na área, mas, pô, a gente tem uma noção, a gente estuda para fazer a parada, né? Então, poxa, é, é muito maluco, né, cara?
1: É que é, é, é tão simples, tão básico é, discutir isso para nós, né, Marquinhos, que a gente não precisa ser super especialista. A gente sempre fala aqui para vocês, né, pessoas. Ah, quando a gente não domina um determinado tema, vamos trazer especialista, nos ajuda. A gente faz pergunta, a gente entrevista a galera aqui. Mas é, a gente vai colocar os argumentos agora para vocês que eles que eles colocaram lá. Vocês vão ver que são coisas muito simples. Então eu e Marquinho, sendo biólogos, estudando um pouquinho, consultando alguns especialistas aí em, em microbiologia, parasitologia, virologia. Pronto, tá resolvido. Deu para gravar esse, vai dar para gravar esse episódio. É,
0: exatamente. Eu queria comentar uma coisa, cara, que não, não estava não na pauta para o nosso episódio, mas acho que vale a pena. Porque o, o argumento desses caras. Argumentos falhos de que a ah, vacina causa problema, a vacina é tá ah, experimental. Como a gente ouviu isso, como teve, a gente escreveu isso, né? vacina é experimental. Né? Mas, assim, basicamente o argumento é liberdade. Ah, eu é, tenho que ter minha liberdade de não tomar vacina. Ok. Essas pessoas, elas têm essa liberdade de não tomar vacina. O problema é que elas querem ter a liberdade de tomar vacina e não querem sofrer sanções por isso, que é basicamente aquilo que a gente conversou no episódio passado com o João, na questão de você se expor, por exemplo, num, numa fala homofóbica. Você tem esse direito, mas tem que acabar com as consequências. Se você é homofóbico, se ninguém tá te proibindo de expressar, mas tem consequências. Você pode ser preso, né? A mesma coisa para vacina, gente. Passaporte vacinal, porque a, a postagem era, contra, era isso mesmo, né? porque o prefeito tinha falado do, do passaporte vacinal, foi por isso que o Gênesis fez a postagem no Vincenciar, e aí era a gente contra o passaporte vacinal. Porque eu quero não me vacinar, mas quero ter o direito de ir nos locais onde as pessoas estão vacinadas e ir sem vacina. Era essa a ideia. Então, cara, se você tem a liberdade de não tomar vacina, né? é o que a gente falou no episódio passado, você tem né o, o cara que é dono da loja, o cara que é dono, sei lá... Né? Do bar, no restaurante, tem a liberdade de não deixar você entrar. Né? É ponto, acabou. O prefeito tem a liberdade de lançar né, um passaporte vacinado. um decreto para que locais fechados não possam ser pessoas não vacinadas. Né? O que aconteceu lá na Áustria? Os casos de Covid aumentando muito, pessoas não vacinadas, o um lockdown não podia sair. Foi uma medida emergencial? Foi. Talvez se o, o problema não fosse tão sério de aumento de casos lá na Áustria, a Europa está aumentando bastante, né? até estou com medo disso, a gente pode gravar um episódio mais para frente <risos> para falar sobre isso aí, porque tá, a Europa está aumentando muito, a gente está decaindo, a Europa está aumentando, eu tenho medo dessa onda chegar aqui, então a gente tem que vacinar o mais rápido possível para essa, essa parada não acontecer, mas é que lá na Europa os caras não têm uma cultura de vacina, né aqui a gente tem, então, cara, é, talvez tenha sido uma medida exagerada do governo, governo austríaco, talvez uma situação normal sim, mas com o aumento de casos, acho que uma medida que foi ali é, é, temporária, Talvez seja válida, mas a questão é que o governo tem essa liberdade de fazer isso. Então, gente, a liberdade, ela né, tem consequências. Isso o Uncle ben, lá do do, do Maranha já falou, né? <risos> liberdade traz, você, né o, grande, o grande poder traz na grandes responsabilidade. Então, quando você tem liberdade, né, você tem é, é, que é, arcar com as sanções em cima dessa, das suas escolhas. Né? É isso, simplesmente isso. Então, vamos lá, Jesus. O que, que te separou para a gente aí de comentário, sem citar nomes que o jurídico do Vincenciar não tem dinheiro?
1: <risos> é, vamos lá, vamos no anonimato aqui. Mas Bom, aí é, o pessoal que estiver nos escutando, de repente correr lá na postagem, assim, alguns não pagaram, mas o print é eterno. A gente guarda os printzinhos aqui conosco, né, da, é, da, da, das pessoas que fizeram os comentários. Alguns estão lá ainda, várias estão lá, então dá para vocês irem lá e ver quem foram os responsáveis. <risos> Mas vamos é. falar por, por agrupamento aqui, porque senão, pessoal, iam ser cinco horas de episódio. <risos> a gente selecionou realmente alguns que apareceram muitas vezes. E esse que o primeiro, esse que o Marquinhos acabou de comentar, agora talvez dê para a gente começar por ele. que Foi a história que a, a vacina é experimental. Pessoas, essa é muito fácil. Né? Então, vocês podem procurar aí no, pelo Google, no site da, da Anvisa. A Anvisa publicou no dia 30 de setembro. De agora de 2021, né, desmentindo, falando oficialmente aquilo que a gente já explicou aqui para vocês, que todas as vacinas que estão atualmente em uso no Brasil, elas já passaram a fase 3 clínica, então elas já foram testadas, elas não são experimentais, elas já estão sendo aplicadas justamente por isso. O que acontece é que, as vacinas que estão sendo aplicadas agora em larga escala para milhões, para centenas de milhões ou para bilhões de pessoas, existe o que a gente chama extraoficialmente de fase 4. Então, se aparecer ali, como a gente já comentou em episódios anteriores, né, que parece que tem ali algumas mulheres relatando de algum tipo de vacina que desregula o ciclo menstrual e tal... Esse é o tipo de coisa que você não consegue pegar lá no estudo clínico de fase 3, porque ele é feito com milhares de pessoas. Então, lá vai aparecer, talvez, assim, estou chutando, tá? Vai aparecer em uma mulher, alguma coisa, então ele é, é um efeito estatístico muito pequeno. Aí, quando você vai para larga escala, para centenas de milhões de pessoas, para bilhões de pessoas aí pode ser que apareçam ali dezenas de mulheres, centenas de mulheres. E aí, então, existe isso justamente que a gente chama de fase 4, que é o acompanhamento. Enquanto as pessoas estão sendo vacinadas com a vacina que é segura, porque ela não é experimental, ela já foi aprovada, ela já passou pelas fases todas experimentais, aí se tiver né, recorrência de algum tipo de efeito colateral, chama-se, né, essa, vamos dizer assim, essa vacina de novo para uma fase experimental e se avalia mais aprofundadamente, né? aquele possível efeito colateral ali que, que apareceu. Então, pronto, aqui a gente já derrubou um monte de comentário, que era sempre isso, a vacina experimental. Não é, pessoas, todas as vacinas, elas foram experimentais, mas já estão completamente aprovadas e
0: estão em uso por isso. Bom, é uma coisa que alguns comentários ali: ah, mas tal lugar, tal pessoa tomou a vacina e morreu tal pessoa tomou vacina, e ficou é, paraplégico. Primeiro que a maior parte desses comentários são mentiras, né? A parte, ah, pessoal, não sei, o Joãozinho lá tomou vacina, dia seguinte, dois dias depois, ele morreu. A maioria é fake news. Mas a gente tem que pensar o seguinte, cara, é uma questão estatística, porque pessoas morrem, não por causa da vacina, porque pessoas morrem. Então, ah, o cara tomou vacina e dois dias depois ele morreu. Tá? um mal súbito. Cara, quantas pessoas morrem de mau súbito no país? Então, essa ligação direta né, de o cara tomou vacina e morreu, foi a vacina. Não é assim tão simples. Todas as vezes que, em um período pequeno, depois de uma aplicação de vacina, alguém morreu, isso foi investigado, tá? todas as vezes chega a conclusão que não era vacina. Gente. Todas as vezes. Isso foi investigado, isso foi... todas as vezes chega a conclusão que não era vacina. Por quê? Porque tem né, três etapas muito... Né, Rigorosas de testes que o Jason já explicou pra gente, o Gui, né? Já veio aqui, o Guilherme Fadani já falou pra gente sobre isso também, né? Que é um, um super especialista na área, né? De desenvolvimento de medicações. Cara, é. é vou parar com essa história de teoria da conspiração para tudo, né? É. Tudo tem teoria da conspiração, tudo tem, né? Não, a vacina ela é segura, né? Testes mostraram isso. É, pode ter efeitos colaterais nessa fase 4 que o Jason falou. Pode, mas uma passada muito pequena, efeitos que não... Se fossem efeitos fortes, que fossem muito graves, né você teria notado isso nas fases 1, 2 ou 3 de testes. Né? Então, por favor, né galera.
1: Vamos, vamos para esse segundo ponto, então, Marquinhos, porque realmente é um outro padrão que apareceu muito, muito, muito. Então, pessoas, vamos lá. Esse é um problema até, inclusive, não é um problema só social, é, é um problema, inclusive, que aparece em pessoas que estão na academia. É uma, é uma dificuldade grande, aparentemente, que o nosso cérebro tem de diferenciar correlação de causa e consequência. Por exemplo, Marquinhos acabou de falar agora, pessoas morrem, gente. É, isso, nós não somos imortais, pessoas morrem. Todas as pessoas que morreram até hoje na história da humanidade, elas respiraram e tomaram água. Alguém vai dizer que tomar água causa a morte de alguém? Bom, é, se entupir de água se transformar água em gelo e espetar alguém, furar alguém pode ser. Daí morreu por causa da água, né? Mas enfim, é uma situação muito específica. Agora eu e o Marquinhos estamos nos hidratando aqui, tomando uma água enquanto a gente grava com vocês para a voz ficar boa. A gente, não, se, se acontecer algum problema aqui com nós, a gente não vai culpar a água. Ah, morreu de água? Ninguém faz isso. É, é uma insanidade. Então é, é simplesmente uma correlação que eu acabei de apresentar para vocês, uma correlação muito forte. Todas as pessoas que morrem beberam água ou respiraram. É, mas correlação não significa causa e consequência. Causa e consequência é outra coisa. Então, muitos vieram falando ali do tal do, do Bruno, né, o caso de um menino aqui em Santa Catarina que teve um AVC e que a mãe dele lá está tentando né, entrar judicialmente, dizendo que foi por causa da vacina, se não me engano, a AstraZeneca que, que, que ele tomou. É, o que a gente respondeu para essas pessoas foi... Se ficar provado que o menino morreu, por, o AVC dele foi por causa da AstraZeneca, provavelmente isso vai dar um bafafá mundial, a empresa vai ser acionada, eles vão talvez retirar a vacina de circulação, sei lá o que vai acontecer. Mas é sempre como o Marquinhos fala, é, é, é sempre assim. É, é, é um caso muito específico que não tem a ver com a vacina, mas a pessoa é tão negacionista que ela automaticamente diz que é por causa da vacina. Teve vários lá, gente. Então, ah, o meu pai, depois que tomou a vacina, está piorando no Alzheimer. Meu querido, Alzheimer é uma doença neurodegenerativa progressiva. Você vai piorar. Se ele não tivesse tomado a vacina, ele ia piorar com o passar do tempo. Não existe medicamento para salvar do Alzheimer. A vacina não foi desenvolvida para frear o Alzheimer. Pelo contrário, ele tendo Alzheimer, ele é um grupo de risco extremo. Ainda bem que ele foi vacinado para viver mais, senão poderia ter abreviado a vida dele. E assim, com... apareceu lá com Parkinson, com tudo tudo, as pessoas que são negacionistas, ai, porque meu pai me obrigou, ai, porque o meu vizinho me obrigou, não sei o que, e agora, agora eu, eu não trabalho mais como antes, a minha memória piorou, sabe? As pessoas esquecem que elas envelhecem, que elas estão vivendo, que, que, tem, que elas pegam gripe, que elas pegam um monte de outras coisas, um monte de outras doenças, e agora tudo é culpa da vacina.
0: A gente está no meio de uma pandemia, cara, e aí a gente está né, no limite da nossa parte psicológica, muitas pessoas que mudaram toda a sua rotina, né? E, e tem a questão financeira, que a gente está sofrendo com isso e tal, e isso vai piorar a tua memória, isso vai piorar o teu rendimento no trabalho, e não é a vacina, cara. Essa, essa história de correlação e diferenciar de causa e efeito também vale para o sentido contrário, né e, e aí me admira bastante, a gente já falou isso várias vezes, de médicos que dizem assim, não, meu paciente se com cloroquina, porque eu dei cloroquina e ele curou, né aquela só que a gente já falou várias vezes, vários episódios aqui, gente, a cloroquina não curou a pessoa. Já está most... tá provado que cloroquina e vmquina não curam Covid. Né? Já está provado. A pessoa iria se curar sem tomar essa parada. E muito provavelmente a cloroquina atrapalhou o processo de cura. Né? Porque sobrecarregou ali fígado, fígado, o é... Vale para o sentido oposto também. Né?
1: Já vamos aproveitar para matar um terceiro ponto aqui. Que tu também acabou comentando na tua fala anterior. Da questão do... dos efeitos colaterais. Né? Que foi um... um padrão bastante recorrente. Então, pessoas, um efeito colateral, se ele for muito prevalente na população, ou seja, se ele for estatisticamente significativo, vamos dizer assim que seja um efeito colateral que apareça em 10% das pessoas, ele já teria sido identificado lá na fase 1, na fase 2, na fase 3 de desenvolvimento da vacina. Então, se escapou alguma coisa, é, é muito estatisticamente muito pequeno. É uma coisa assim que vai afetar um ou poucos muito específicos no mundo todo. E assim vai afetar de uma maneira não tão grave, tá? Então, isso é assim. A gente tá, tá Eu estou sujeito agora a, de repente, desabar o prédio aqui onde eu, eu vivo. Né? Estatisticamente, existe uma, uma chance muito pequena disso acontecer. Eu estou sujeito a sair agora ali na rua e vir um carro desgovernado e atropelar todo mundo na calçada e eu morrer. É uma coisa muito pequena, estatisticamente falando. Isso são os efeitos colaterais que, que vocês falaram lá para nós. Ah, mas... Estão escondendo os efeitos colaterais das bulas. A, a ciência está comprada, ela não fala sobre isso. Não, pessoas. Os efeitos colaterais não foram escondidos de bulas, não foram identificados. Simplesmente, Simples assim. O que a gente faz com vacinas é trazer a maior probabilidade de vida para o lado de vocês. É aumentar a probabilidade de vocês resistirem a um vírus que é mortal. Não muito, mas é mortal. Está né? levando a vida de muitas pessoas aí porque, infelizmente, a gente não tinha vacina para todo mundo. Então... Esse é um ponto também que as pessoas não, assim, volta um pouco naquilo que a gente já comentou aqui nesse episódio, o ego. Então, se eu sou super especial e eu sou o mais importante que todo o universo, então, é, é, não pode acontecer nada comigo, depois se eu tomar a vacina e vai que no outro dia eu vou mal na prova, pô, culpa da vacina. Gente, pô, maturidade, né? Vamos, vamos crescer um pouquinho, vamos adotar é, práticas de saúde, de bom convívio, que aumentem a, a probabilidade nossa de viver e dos nossos queridos irmãos, amigos também, familiares, né, que estão conosco aí nessa, nessa jornada, tá? Então, se tivesse algum efeito colateral muito grave, a vacina não, ter, não teria sido aprovada. Simples assim. Isso aí, Jesus. E
0: aí é, você falando de, de dinheiro, né, que o pessoal está ganhando dinheiro em cima da vacina e tal. Aliás, eu achei bem interessante que acusaram a gente, né, Que tá recebendo para defender a vacina. Se alguém quiser nos pagar para defender a vacina, por favor... Nos procure. Estamos aí <risos> abertos a receber. Mas, por enquanto, ninguém está pagando a gente para defender vacina, não, tá, gente? Mas, olha, se tiver a proposta aí, fica tranquilo. Qualquer preço aí, qualquer purezinha com pastel, a gente está defendendo vacina já. <risos> a gente faz de graça, né, gente? Para quem não é de estado aqui, pureza é um refrigerante característico nosso que agora é o Guaranazinho nosso, tá, gente? Bem gostoso. Bom, é, outra outra... É, comentário muito bacana, só para falar bem rapidinho, as pessoas né, vindo querer atingir a gente, escrevendo Ciência com S. Né? Muito legal, hein, tu, Muito criativos. <risos> então, tá, Jesus O que mais aí você tem para comentar?
1: é Esse do, do Ciência com S nos leva a um, a um outro ponto que é um, um padrão. A gente percebe que realmente o movimento ele é organizado, que eles, eles têm comunicação em grupos de... de de WhatsApp, de Telegram, né, onde eles, eles falam, ó, oh, temos que ir atacar aquele cidadão lá agora, então, eles vêm todos assim, fazem várias postagens ao mesmo tempo, né, sempre com esse mesmo padrãozinho, assim, então, esses, realmente não vale a pena nem comentar, né, Marquinhos, só dar risada desses que, é. nossa, é, é criativo mesmo, nossa, ciência com essa, os vendidos, os patrocinados pela indústria farmacêutica, gente, minha vida e a, do Mar... a vida do Marquinhos é pública, vocês podem ver os meus artigos científicos e eu, eu sou obrigado a de declarar se eu tivesse algum conflito de interesse. Se eu fosse patrocinado por uma indústria farmacêutica, essa informação estaria pública nos meus artigos, tá? Infelizmente, não sou patrocinado e nem quero. Mas vamos lá, Marquinhos, o, o tal da fase 3 se encerra em 2023. Esse apareceu várias vezes, a Anvisa já falou isso também, pessoas bem fácil, vocês acham no Google, ela já desmentiu, já falou que as vacinas já pularam as fases experimentais, que elas já estão aprovadas, não tem nada de fase 3 que encerra em 2023, tá? A vacina não é experimental, como a gente já falou aqui antes. Esse, não sei, quer comentar algo, Marquinhos, mas apareceu bastante.
0: Não, cara, é isso mesmo. A gente até, até algumas das respostas que eu voltei foi, gente, onde é que vocês tiraram essa informação? A fase 3 acabou antes de começar a ser aplicada na população. Então, quando a gente, em janeiro desse ano, começou a aplicar né, na população aqui no Brasil, a fase 3 já tinha acabado. Até compreensível, né, Geisa? Porque as pessoas não conhecem quais são as fases. Eu, inclusive, fui conhecer e conversando contigo com, com o Gui, né, e tal. Mas eles insistem nessa informação. Olha só. É, tem um comentário aqui que eu queria fazer, Gisa, né? Eu queria ler, e aí, é, para a gente comentar em cima disso. Que eu acho interessante, tá? Porque ele vai explicar um pouco o tema da postagem. Página desinformada. Os vacinados são vetores, os não vacinados não. Opa! Os não vacinados estão tá doente ou não. Ele só transmite se estiver doente. O vacinado é vetor o tempo todo, pois ele tem a carga viral alta mesmo sem estar doente. Então, veja o tamanho da merda né, né, que esse cara falou. Né? Ele está dizendo que o vacinado tem uma carga viral alta. Galera, olha só. A gente fez um episódio sobre vacinas para Covid. E o Jason explicou aqui brilhantemente qual é o mecanismo de cada um. e nenhum deles você tem o vírus ativo. Ou você trabalha com o vírus inativado, ou se trabalha né, com um DNA viral. O vírus de, é, um, é um vírus de RNA, a gente sabe disso. Mas se faz um DNA para ser colocado no teu corpo, que vai virar né, um RNA igual ao do vírus, que vai produzir a proteína S lá no teu corpo, a vacina da AstraZeneca é assim. É um vetor viral que coloca o material genético do vírus dentro dele. Então, não tem nenhuma vacina que é feita com vírus ativo, gente. Não tem carga viral alguma. Tem uma carga de anticorpos. Diferente. E aí, o que é importante para as pessoas entenderem é o seguinte, pessoal. Nenhuma vacina, em nenhum momento, teve como principal é, finalidade evitar você pegar a doença. Em nenhum momento, para qualquer doença. Não é só para a Covid. O, o intuito principal da vacina nunca foi assim, você não pegar. Tem vacina que te impede de pegar? Tem. Tá? Uma porcentagem já tem 50% menos de chance de pegar, 60, 70 e tal. Mas o intuito da vacina é, se eu pegar, eu não vou desenvolver formas graves da doença. Isso não é só para Covid, isso é para qualquer vacina do mundo, da história. A primeira vacina lá com o Eduardo Jenner no século XIX. Que a gente já contou essa história também em outro episódio aqui, né, Geisa? Então, o que pode acontecer? Vamos supor que o professor Geison está vacinado e o professor Marquinhos não está vacinado. Só uma hipótese, porque eu estou vacinado, tá, né, gente? Então, o professor Geison está vacinado e o professor Marquinhos não está vacinado. Aí o professor Marquinhos, por né, um acaso, pegou o Covid... E ele é assintomático, ele não tem vacina. Porque tem uma parcela da população, de quando, qual é a porcentagem, nem lembro agora disso, que é assintomática, né? Mas o professor Marquinhos pegou o Covid, né? está com o vírus ativo, pois ele, porém, não tem sintomas. A professor Marquinhos vai encontrar o professor Jason para gravar o episódio. E aí, o professor Jason vacinado, mas por um acaso o professor Jason tem um problema de imunidade dele. O problema imunitário pode ser um problema já de cunho genético e tal, que se expressou ali. E ele não produz anticorpos e não tem imunidade tão boa quanto a do professor Martins E aí, o professor Marquinhos passa o vírus para o e, por ter um problema de imunidade, mesmo vacinado, o gêseo pode desenvolver um caso grave da Isso é comum? Claro que não. Para as pessoas que têm a cobertura vacinal completa, das duas doses ali e tal, a chance de você vai ser uma passada muito pequena da população. Em quem acontece? Em quem tem problema imunitário? Quem tem, né? que é, é imuno deprimido por algum motivo? É, mas a, a verdade é que uma parcela pequena da população pode, mesmo vacinada, desenvolver a doença em caso grave. Uma parcela pequena, uma porcentagem pequena. Assim como eu posso, não vacinado, pegar a doença e não ter sintoma. E eu estou botando a vida do, do Jason que se vacinou direitinho em risco, porque eu fui teimoso e não quis vacinar. É isso, cara. A postagem é sobre isso. E aí... Boa parte dos comentários era assim: ah, olha esse pessoal da ciência aí, dizendo que vacinado pode pegar a doença, dizendo que não vacinado pode né, passar para vacinar. Pode, gente, é isso que a gente está dizendo. Porque isso é ciência. É isso que a ciência diz.
1: Tá, isso foi um padrão, com certeza, muito visto, né, Marquinhos? Então, reforçando pessoas, assim, por que, que vocês vacinados estão com medinho, né? Eles falavam muito assim: é, pessoal, o intuito da postagem não é propagar medo entre os vacinados, é alertar os não vacinados. Né? As, as pessoas falavam assim, ai, se a vacina protege, por que, que vocês estão aí com medinho de morrer? É, meus queridos, nós não estamos aqui com medinho de morrer, né? a gente está vivendo a vida com medidas de isolamento, usando máscara e vacinados já com duas doses. Quem nós estamos tentando salvar são vocês, que não se vacinaram.
0: Ah, eu não vou me vacinar porque é meu direito, você tá vacinado,
1: então você não vai morrer, e é isso, segue a vida. E aí a gente respondia, então tá bom, segue a vida, você sabe que você não vacinado, você provavelmente vai causar a morte de outra pessoa não vacinada? E aí a pessoa sumia, porque para ela tá tudo bem, né? É o direito individual dela de não se vacinar, se eu que tô lá reclamando chatão, eu me vacinei, então eu não vou morrer? Para ele, ele nunca nem tinha se ligado que ele ia transmitir para outra pessoa não vacinada que pode morrer. E aí, bom, tem esse caso que o Marquinhos comentou também, né? Outros... É, apareceu muito esse padrão, assim, ah, mas, é,
0: mas se você se vacinou, eu não vou transmitir
1: pra você, você não precisa ter medo, não sei o que, não sei o que. que. Gente, pode? Imagina se, é, como o Marquinhos falou agora, imagina se eu morasse junto com o Marquinhos e ele não se vacinasse. Ele fica indo na rua, ele trazendo vírus pra dentro de casa toda hora. Mesmo eu vacinado, pode ser uma hora que... Sei lá, baixou minha imunidade, meus anticorpos sumiram, não sei, acontece alguma coisa, eu tenho algum outro problema de saúde. E aí eu vou pegar. Talvez, de forma grave, talvez, provavelmente não, né, porque eu fui vacinado. Então, isso é, é muito básico, gente. Isso que o Marquinhos falou agora, que vacinas não são um escudo super protetor, isso, isso é um conhecimento que deveria ser dado para as pessoas lá no ensino fundamental, sabe? Quando criança, a gente deveria entender: olha, a vacina aqui para ti é como um guarda-chuva. Você sai na chuva com guarda-chuva. O que, que você está fazendo com guarda-chuva? Você está diminuindo a probabilidade de se molhar. Isso é vacina. A vacina ali está te. Né? Você está ficando ali embaixo do, do guarda-chuva. Mas, cara, se estiver chovendo um monte, você vai se molhar mesmo com o guarda-chuva. A, 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 a infecção por, por, por SARS-CoV-2 é assim, gente. Você está ali com o teu guarda-chuva, com as suas vacininhas, beleza. E está chovendo vírus em ti. Se ficar chovendo muito vírus, se você for num lugar, a gente vê um monte de gente não vacinada, cuspindo vírus em ti em todo momento. As pessoas trazendo vírus para cá, uma hora vai furar o guarda-chuva, uma hora você vai se molhar. É isso. Não é uma capa super protetora que me faz ficar seco o tempo todo andando no, no temporal. Não existe isso. Né? Como o Marquinhos falou, alguns casos específicos, né? Mas não é o caso das vacinas para o SARS-CoV-2. A gente já falou aqui, né? Se pegar ali as vacinas de RNA, ali da, vamos estar da Pfizer, pô, 95% de eficácia. A 95 não é a 100%. Então tem que se cuidar, gente. Esse é um padrão que apareceu muito. Né? Então, sim, pessoas vacinadas também podem transmitir né, vírus, mas normalmente o vacinado vai transmitir pouco vírus e ele tem uma janela de transmissão muito curta, porque vários falaram, né, Ah, eu não, vou me, não, eu não vou me vacinar, porque se eu vacinar, eu também vou transmitir. Sim, mas se você não está vacinado, você transmite um monte de vírus a todo momento, enquanto você estiver com ele. Você estando vacinado, você provavelmente, se transmitir o vírus, se pegar e se transmitir, você vai transmitir uma carga viral pequena e numa janelinha muito curta de tempo. Então, não é argumento... Ai, não, não preciso me vacinar porque o vacinado transmi também transmite. Ai, Vocês vacinados estão com medinho de morrer. Ah, gente, de novo, vamos crescer, né? vamos evoluir como sociedade, vamos usar raciocínio lógico.
0: Mais algum comentário que você queira
1: destacar aí, cara? Ah, com certeza, Marquinhos, foi <risos> desenvolvida muito rapidamente. Gente, o que apareceu isso dizendo que a vacina não é segura porque ela foi desenvolvida muito rapidamente? Primeiro, as pessoas não sabem, como Marquinhos falou aqui no início do episódio, o que, que a vacina é. Eles não sabem que são categorias diferentes de vacina. Né? Então, vamos lá, as vacinas de RNA, eu e Marquinhos já contamos aqui em episódios anteriores, é uma tecnologia que vem há décadas pesquisadores estudando. E que nós tivemos, felizmente, agora a primeira vacina de RNA justamente para o SARS-CoV-2. A, a Moderna e a Pfizer foram as duas primeiras. As vacinas de DNA são tecnologias estudadas há décadas também. Agora a gente teve, já gravamos um episódio sobre isso. Primeira vacina de DNA da, da história da humanidade, para a malária. As outras vacinas a gente já conhecia a tecnologia. Porém, era necessário fazer uma vacina específica para um vírus específico que a gente ainda não conhecia a gente passou a conhecer o SARS-CoV-2 aí final de 2019, começo de 2020. Então, os esforços mundiais, científicos, econômicos, políticos, enfim, foram todos voltados para desenvolver mais rapidamente a vacina, porque tinha a turminha aí que não aguentava mais ficar em casa, que era contra o lockdown, não sei o que, não sei o que, que queria... O Brasil não pode parar, o mundo não pode parar, a economia não pode parar, as pessoas vão morrer de fome, não sei o que, não sei o que, vão morrer porque eu vou ficar em casa são as mesmas pessoas agora que reclamam que a vacina foi desenvolvida muito rapidamente. Então, ela não é segura. É uma é uma incongruência, é uma incoerência absurda. Mas só para, então, reforçar para essas pessoas que muitas das vacinas que estão disponíveis na, na, no, no presente momento, né, citando aqui as, as vacinas de RNA, a tecnologia já vinha sendo estudada há muito tempo. O que foi feito agora nos últimos anos foram estudos específicos, né, um esforço científico fenomenal, nunca antes visto na história, para acelerar e realmente para a gente ter as vacinas o mais rápido possível. Pena que alguns governos daí decidiram negar as vacinas, né? e mesmo a ciência tendo conseguido fazer tal feito é, espetacular. E pessoas, assim, isso é uma tendência natural, do, do conhecimento científico, da evolução tecnológica. No futuro, se a gente tiver um SARS-CoV-3, um novo vírus, vocês vão ver que a vacina vai ser talvez ainda mais rápida. O desenvolvimento da, da vacina talvez vai ser ainda mais rápido faz parte, e daí lá em daqui a 10 anos no SARS-CoV-3, vocês vão reclamar, ah, não, não, foi desenvolvida em um mês a vacina, não vou tomar porque não é seguro, gente, por favor, isso não é, sabe, vamos primeiro parar para ver o que são os testes de fase 1, fase 2, fase 3, vamos parar para respeitar todos os animais de laboratório que a gente teve que né, utilizar para desenvolver essas vacinas, para fazer os testes todos lá, toxicológicos, essa coisa toda, então respeito a vida, Respeita a vida da, da, das pessoas que, que estão sendo salvas diariamente, milhares, milhões de pessoas no mundo todo estão sendo salvas diariamente por esforços de muitos cientistas, de muitos países, de muitos políticos, de, de muitas empresas, né, de trabalhadores, de, de empresas específicas, as farmacêuticas aí todas, que a gente não, é, não, não tem reforçando, não ganhamos dela né, para defender, mas foram é, participaram desse processo fenomenal. Então é algo cientificamente inovador e sensacional, né, não é, é, é um, é, é quase um ad hominem, né, um argumento que sai completamente da racionalidade da, da discussão, dizer que não vai tomar vacina porque ela foi desenvolvida
0: rapidamente. Alô Pfizer, alô Sinovac, olha a gente aqui defendendo vocês aí, faz tempo de graça, por favor. <risos> Ô Jason, é uma coisa que é importante frisar para o pessoal é que você comentou ali, né, talvez só para dar um pouco mais de ênfase, aqui que Cara, a gente está numa pandemia, a última pandemia nesses, nessas proporções que a gente teve foi em 1918. A gente não tinha tecnologia. Então, numa pandemia desse tamanho, você vai ter mais cientistas trabalhando para isso, mais recursos sendo direcionados para isso. E aí, é claro, né? Tranquilo. Mas foi desenvolvido mais rapidamente. Mas também ninguém... Nunca ninguém perguntou quanto tempo foi desenvolvida a vacina do sarampo, da poliomielite, mas todo mundo tomava. Não sabia quanto tempo demorou. Vamos lá, gente. O que mais? Que argumentos super convincentes que a gente tem dos nossos haters. Beijo para vocês, haters.
1: <risos> é, esse vai ser bem simples de responder também. Apareceu em, em inúmeras postagens. Postagens que o aumento do número de mortes está diretamente relacionado com o aumento da, da vacinação. Então, isso é, é bem simples de, de observar né, através dos gráficos atuais do número de mortes decaindo. Mas se vocês precisam de algo escrito e de uma fonte científica altamente confiável, eu vou citar aqui, então, o nosso querido Butantan, que participou do desenvolvimento de uma, de uma da, da, das vacinas que a gente tem atualmente né, no, no Brasil. É, e o Butantan, então, já esclareceu isso há muito tempo, dizendo que é uma fake news e que não tem pé nem cabeça. Vocês podem também facilmente achar essa informação pelo nosso querido buscador aí do, do Google, que, que também não nos patrocina aqui, tá, pessoal? Então, fiquem bem tranquilos. Uh, pelo contrário, as vacinas são seguras, foram testadas, foram aprovadas e elas estão diminuindo o número de mortos. Como o Marquinhos falou, citou o caso da Áustria e de alguns outros países, que depois a gente pode talvez fazer um episódio né, no, no ano que vem para avaliar como está essa situação, são países onde a cobertura vacinal não é muito legal. É, infelizmente, tem, tem países aí que as pessoas é, vivem mais separadas, não tem cultura tão grande de vacina ou adotam medidas sanitárias tão boas, que eles se sentiram, assim, na necessidade de não precisar se vacinar. E agora a conta está chegando. Então, vacinas salvam, vacinas defendem, elas aumentam a probabilidade de que vocês sobrevivam. Elas não, isso é estapafúrdio falar uma coisa dessa, né, que elas são responsáveis pelo, pelo aumento do número de mortes. É só vocês olharem os gráficos do número de mortes do Brasil e o número de mortes que o Brasil teve no passado, quando as pessoas não estavam vacinadas. É, ainda estão aí morrendo cerca de 100 pessoas no Brasil atualmente, porque, infelizmente, a gente está ali ainda nem com 70% da população vacinada.
0: Vamos lá, gente, a próxima. Próximo argumento super convincente dos nossos haters.
1: Beijo pra vocês, haters. Mais dois, então, Marquinhos. É, um deles vai ser bem fácil de refutar. E eu deixei especificamente um por último, que foi um argumento que apareceu... É, é, declarado por apenas duas pessoas e eu achei interessante porque mesmo as pessoas sendo antivacinas elas escreviam bem com lógica e tentaram usar argumentos científicos e foram cortezas, né? não saíram xingando a gente já como é um padrão bem clássico assim de, de hater, né? quando a pessoa não tem é, argumento científico um argumento válido, ele não, não, não consegue construir uma discussão lógica o que, que ela faz? Ad hominem né? argumentos xingando a gente e tal então, vamos falar primeiro do fácil de responder, que é uh, a historinha de que imunidade natural é melhor do que imunidade induzida por vacinas. Pessoas, se fosse assim, as vacinas não existiriam. Todos nós sairíamos nos imunizando naturalmente, a tal da, da história da imunização de rebanho. <risos> não precisaria ter um produto farmacológico, biotecnológico desenvolvido. Gastar um monte de dinheiro, de governos, essa coisa toda para imunizar as pessoas. Não é assim. As vacinas aumentam a chance de vocês viverem. Lembrem sempre do guarda-chuva na chuva. Se quiserem pensar em futebol, a vacina é como um bom goleiro. Né? A gente fica chutando as bolas que são os vírus lá no gol, que é o corpo de vocês, o bom goleiro fica defendendo, fazendo várias defesas. Mas se chutar um monte de bolas, se chutar um monte de vírus no gol, no corpo de vocês, uma hora vai escapar do goleiro. Vocês vão pegar a doença. Tá, então, a vacina aumenta a chance de vocês viverem. Né? A imunidade natural é muito arriscada. A gente tem artigos científicos mostrando que as pessoas podem, na primeira vez que contrair a doença, morrer. Simples assim. Então, que imunidade natural é essa que é melhor? Bom, vocês não acreditam na gente. A Fiocruz também, vocês podem achar pelo Google. A Fiocruz já desmentiu isso, colocando isso como fake news, colocando lá os dados científicos, demonstrando que... É, não tem nexo esse tipo de, de argumentação, ela não simplesmente não, não é lógica. Né? Vamos para o último, Marquinhos?
0: Vamos para o último, vamos para o último. É, essa, essa história de é, argumento ad omni, né é o que mais que rola aqui, né, cara? Todo mundo cheio é de cientista não é nada. Então, gente, é, vamos tomar cuidado que vocês... Porque, assim, ó como, como é, o Jason falou aqui no começo eu e o Jesus, a gente tem esse perfil de ser muito tranquilo com isso. Mas amigos nossos, de verdade, tá, pessoal? Não é brincadeira, não. Amigos nossos, biólogos, doutores, professores né, de universidades federais e tal. Vieram conversando com a gente, cara, como é que vocês aguentam? Como é que vocês conseguem ler isso e, e não estragar o dia de vocês? E, realmente a gente tem né, um outro perfil, assim, mas realmente... Amigos nossos ficaram ruins pela gente. Falaram, cara, a gente saiu, não conseguiu mais acompanhar a discussão porque é, é surreal que se escreve. Né? Então, gente... Se vocês querem discutir alguma coisa, pesquisem antes, procurem, né? fontes confiáveis, porque a gente não está aqui brincando, a gente faz piada, a gente brinca, mas não está aqui de brincadeira, o que a gente está falando aqui para vocês é sério, a gente está falando, então tá falando para vocês, a gente pesquisa antes, corre atrás, a gente sabe o que a gente está falando, ninguém está aqui falando, a gente não está aqui com achismos, né? em, em alguns casos, né? você pode, sem conhecimento de causa, é, causar impacto na vida de uma pessoa, discutindo de um assunto que você não sabe. É isso, o quão injusto isso é, né? Vamos lá para o último, então, Jesus. Beijo para vocês, haters. Pois
1: é, Marquinhos, a gente já falou várias vezes aqui, eu não entro no avião dizendo como o piloto deve decolar. Né? Se eu fizer isso, provavelmente o avião vai cair e não vou ser só eu prejudicado. Eu, Exato. o ser especial, né? o super ego. Não, um, <risos> um monte de outras pessoas vão morrer. Onde o avião cair, talvez mate um monte de pessoas. As pessoas que estiverem dentro do avião, talvez morram também. Então cuidado, pessoas, cuidado mesmo, sabe, porque realmente eu, Marquinhos, aqui a gente traz as coisas para vocês como com bom humor, né? Com, mas é, eu tenho mais de 20 anos na ciência, Marquinhos tem mais de 20 anos de sala de aula, então a gente não está aqui realmente de, de zoeira, a gente não está aqui para defender nossas opiniões especi... é, é, próprias, né? a gente está trazendo conhecimento científico para vocês, a gente tem que estudar para gravar isso bastante, tá? então os haters lá é, realmente não nos afetam, porque se afetasse a gente não não tinha embarcado nessa, né Marquinhos? A gente eh, tinha ficado... pessoas, A gente fica doando as nossas noites para gravar, para trazer pessoas super especiais, para montar episódios para vocês, para divulgar a ciência. Esse é o nosso objetivo, é divulgar a ciência, é tirar a ciência de um, de um pedestal de dentro da academia e levar para a sociedade, para a comunidade, ajudar vocês a salvarem vidas. Durante esse ano a gente recebeu, a gente fala tanto de coisa ruim, né? falar uma, umas coisinhas boas, a gente recebeu recadinhos de pessoas dizendo, olha, consegui me vacinar por causa de vocês, Talvez parte da minha família tenha sido salva por causa de vocês. A minha própria família impactou muito né é, o fato da, da gente estar tá sempre aí na mídia ou estar tá fazendo o podcast, essa coisa toda. Então, a gente, queira ou não queira, salvou vidas com Os haters, talvez a gente não salve, mas a gente tenta. Por isso que ele não afeta tanto nós assim, mas é pesado, é muito pesado mesmo. são Às vezes, não são só ataques em relação à ciência, mas são perseguições pessoais, é, ofensas pessoais, assim, no sentido de vou te pegar, eu sei onde você está, essa coisa toda. Né? Então, bom, faz parte, né? a gente sabe o que tem acontecido no Brasil contra cientistas e professores nos últimos anos, a gente tenta se proteger disso da melhor maneira possível, mas é, é nosso trabalho. né? Só pedimos a vocês todos que nos próximos anos olhem com um pouco mais de carinho para a ciência e para a educação, porque se a gente continuar elegendo as pessoas que a gente elege, é, a coisa vai de mal a pior. Mas vamos lá, o melhor argumento, pelo menos eleito por mim, não sei se o Marquinhos concorda, infelizmente só dois guris bateram nessa, nessa tecla. Todas as centenas de outros comentários foram esses padrões aí que a gente colocou para vocês, ou xingamentos e ciências com S, <risos> nesse nível. Então, esse melhor argumento elegido aqui pela gente foi um, realmente os meninos que falaram de um estudo que foi publicado no, no The Lancet recentemente, um estudo bem interessante, depois a gente deixa para vocês as, as referências lá no, no Instagram, né? De, de todos os papers que a gente teve que ler aqui para fazer esse para gravar esse episódio. Basicamente, assim, gente, bem rapidamente é um estudo de um grupo da, da Grã-Bretanha, né? E eles estão é, mostrando lá que a, é, eles estudaram especificamente a, a, a variante Delta, que é uma variante né, bastante perigosa, como a gente já falou aqui em episódios anteriores. E eles falam lá então que a vacina reduz a infecção, a probabilidade de infecção com a variante Delta e acelera o clearance viral, ou seja, acelera o tempo com que você fica com o vírus no, no teu corpo. Nada de novidade, isso que a gente já sabe, a gente já falou aqui para vocês né, ao longo desse, desse episódio aqui. E aí tem uma informaçãozinha lá específica dizendo que, então, pessoas vacinadas né, que é, têm probabilidade menor de pegar e ficam com o vírus durante menos tempo no corpo dela mas se as pessoas pegarem elas podem ter um pico de vírus na corrente sanguínea igual ao pico de vírus da pessoa não vacinada por um breve período de, de tempo essa é a informação que estava lá E aí é, notícias tendenciosas né da, da imprensa ou grupos de fake News agora a ciência para eles vale então eles pegaram um recorte um trecho específico desse artigo para começar a dizer que vacinados e não vacinados, tem a mesma quantidade de vírus e transmitem da mesma maneira o vírus para a sociedade. Então, para eles não seria necessário se vacinar. Bom, vejam, aqui já não é mais tão um hater assim, já é uma pessoa usando a pseudociência. Ela vai na ciência, num artigo científico, e ela faz um recorte ali de uma linha, de um pedacinho, e aí ela transforma aquilo, não necessariamente esses meninos, né? mas quem propagou isso, um canal de imprensa, alguma coisa assim, né, que eu não vou citar o nome aqui porque, né, dá problema, uh, esse canal de imprensa ele transforma de uma maneira e as pessoas falam, ah, não, é, olha o cientista mostrando que vacinado e não vacinado transmite igual, então não precisa me vacinar. Bom, vamos lá, gente, primeiro, eles estavam falando especificamente da variante Delta, segundo, eles estavam falando ser o vacinado, contrair a doença, ele pode ter um pico de vírus, né, igual ao não vacinado num momento específico e não durante todo né, o processo de infecção que o não vacinado tem. Então são muitos Cs e muitos podem, mas enfim, esse eu acho, Marquinhos, que realmente assim, os meninos estão de parabéns, eu acho, agora é só um machismo, é, eu acredito que eles não vão escutar esse episódio, infelizmente, mas assim gostaria de parabenizar eles por, por estarem no mundo dos antivacinas mas pelo menos aí tentarem colocar educadamente uma informação, né, argumentar assim com um pouquinho de ciência. Infelizmente a gente não 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 nós temos a nossa vida pessoal, nosso trabalho, então a gente não consegue ficar tendo contato assim explicando, tã, 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 Mas para esses meninos a gente respondeu lá. Então olha é, assim no futuro faremos um episódio. A gente vai levar esse esse ponto específico para comentar. A gente pode citar vocês lá. Então, se os meninos estiverem escutando e quiserem se sentir orgulhosos e, e de repente até comentar lá de novo na postagem, ó, parabéns, assim, realmente, pelo menos vocês tentaram, né? É, é, dá para dá conversar com vocês cientificamente, né? Não, não precisamos nos agredir. Então, vocês, infelizmente, estão se informando no lugar errado. É, para aqueles que, que gostarem um pouco mais desse ponto, gente recentemente eu coloquei um videozinho lá no canal do YouTube, do Vem mostrando como vocês podem pegar a informação na fonte, né? é, acessar um artigo científico de um grande pesquisador, e ler e tirar as próprias conclusões de vocês mesmos. A partir do momento que vocês começam a se informar através de intermediários, vocês vão estar é, tá sujeitos a vieses. Então, se eu tenho uma imprensa que é assim, se eu tenho um canal de notícia que é assado e eu me informo só especificamente a partir deles, eu estou respeitando o viés que eles têm. Eu estou na manada. A partir do momento que eu vou ler a informação científica lá direto na revista científica, vocês podem fazer isso nas casas de vocês, pegando o um celularzinho aqui, pronto. Agora eu tiro a minha própria conclusão. E vocês iam concluir muito facilmente, sem ser especialista da área, que era importante se vacinar, mesmo contra a variante Delta. Mas aí, como você se informou a partir de uma tradução, a partir de uma imprensa enviesada, assim, assado, que aí só deu um recortezinho do artigo científico para vocês, aí vocês propagam essas fake news que não é importante se vacinar, porque o vacinado transmite igual a não vacinado. Não é verdade, tá? Pessoas... A referência estará na descrição desse episódio. Mas, bom, esse valeu a pena. Parabéns para vocês aí, meninos.
0: Legal, legal, Jesus. Bom... Não, aí se a gente cobriu, não dá para a gente cobrir todos os comentários, né? tem cada coisa que a gente ouviu aqui, botaram palavras na boca do Luc Montaner, que é o ganho Nobel aqui, dizendo que ele falou mal de vacina, que ele disse que não devia se vacinar e nunca falou isso, é e vai, é por aí vai, né? Mas então, acho que os pontos principais a gente cobriu aqui e fica a lição, né gente? É, a gente não está aqui brincando, né? apesar de a gente falar umas besteiras aqui, às vezes a gente não está aqui brincando, né? a gente se dedica a isso, a gente está aqui para divulgar ciência, o trabalho é exatamente esse, é, e, e confie na ciência, né? o que a gente está falando aqui não é em nenhum momento a opinião do Marquinhos ou do Jason, é sempre coisas embasadas cientificamente, para quem talvez está ouvindo a gente aí não ouviu os, os primeiros episódios, tá, gente? eu sempre deixo muito claro aqui, deixei nos primeiros episódios, o Jason, eu sou um entusiasta da ciência, não sou um cientista, hoje já fui, né? já trabalhei com pesquisa, hoje eu sou professor, basicamente, mas o Jason é um cientista, ele, ele produz, ele, é, ele pesquisa, ele, ele publica, ele revisa artigos científicos de outros cientistas do mundo todo. Então, é, a gente não está aqui de brincadeira, galera. A, a, a parada é, tem embasamento porque a ideia é essa, é trazer ciência para vocês. Tá? Então, procurem a gente quando você quiser falar de ciência séria, né, de ciência de qualidade. Não é o que a gente viu nos comentários aqui na grande maioria. Né?
1: É isso aí, Marquinhos. nossos convidados também, né, gente? Vocês é, podem ver nos episódios anteriores as pessoas que nós trouxemos. Tem ainda uma surpresa especial para vocês para o último episódio da segunda temporada, que vai sair nesse ano. E tem algumas surpresas especiais também de pesquisadores de bastante renome para a terceira temporada, né que a gente vai largar em, em 2022. Então, é, assim, dentro da ciência existe todo um movimento para transmitir conhecimento científico, para para estudantes né, de, das universidades, para outros pesquisadores, ta, 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 mas poucos são os cientistas que ainda, infelizmente, que se preocupam em tirar a informação da academia e levar isso para a sociedade. É o que a gente faz aqui, tá? seja o Marquinhos, seja eu, seja todas as outras pessoas que passam aqui. Realmente, a gente não vem aqui para dar opinião, a gente não vem é, para falar das nossas... Às vezes fala, né, Marquinhos, conta um pouco dos nossos casos para divertir vocês, mas ninguém está aqui dizendo para vocês torcer para o time de futebol que eu torço, para viver a vida como eu vivo. Não, a gente traz aqui conhecimento científico. Se o conhecimento científico mudar, se a gente falou alguma coisa para trás que mudou, a gente atualiza, não tem problema algum. né? A gente assume que aquilo era uma verdade e que passou a não ser mais verdade. Por exemplo, se surgir um artigo científico mostrando algum efeito colateral grave e massivo de, um, de uma vacina específica, a gente vem e grava aqui o episódio e atualiza vocês, sem problema algum, dizendo ó, oh, pessoal, foi descoberto assim, assado, assim foi feito o estudo, tá? Então, não se preocupem, não estamos vendendo curso, não estamos cobrando de vocês nada, não estamos é, manipulando a mente de vocês, não queremos ser os donos da verdade, como muitos disseram pra gente, é, vocês querem ser dono da verdade, vocês querem inventar as coisas? Não, gente, sigam outros podcasts de ciência, leiam ciência, vão lá ler os artigos científicos na fonte Tirem as próprias conclusões de vocês debatam com a gente, a ciência se faz assim. A gente nunca tem a verdade absoluta, o paradigma vive sendo modificado. Tá? Então, né, esse episódio é gravado em novembro de, de 2021, de repente, daqui a alguns meses, algumas coisas mudem e a gente fala isso de novo para vocês. Mas, assim, para fazer o meu último comentário, Marquinhos, é. então, realmente a gente é, passou aqui para vocês, né, vamos dizer assim, agrupamentos, né? não falamos um comentário por um, não rebatemos um comentário por um que apareceu lá na postagem, mas a gente fez uns agrupamentos né? dos, do, dos pontos gerais que, que apareceram. E a gente consegue perceber, investigando quem são essas pessoas que apareceram lá, alguns padrões comportamentais, vamos dizer assim. Né? São pessoas que se informam em, em fontes errôneas, em fontes que estão deliberadamente é, propagando fake news, é, muitas pessoas agora estão aí com a história da, das vacinas que causam AIDS. Vocês sabem de onde veio isso, de que live, de que pessoa que veio isso. Muitas dessas pessoas que nos atacaram se informam exclusivamente por essa live dessa pessoa. São pessoas, normalmente, que, como a gente já falou aqui, tem um ego bastante elevado. São pessoas que têm uma superativação de uma área cerebral chamada... A amígdala, a gente vai falar isso na terceira temporada para vocês, de repente vamos trazer o Andrei aqui de novo, uhum. então são pessoas que esse tipo de notícia, vacinas causam AIDS, oh, nossa, ela, a amígdala dela superativa, ela não consegue inibir corretamente com o córtex pré-frontal, pensar que isso não faz sentido algum, e aí ela sai propagando, né, destilando esse tipo de, de, de ódio para a sociedade, que é um pouco porque a pseudociência é tão gostosa, né? Porque ativa bastante nossa amígdala cerebral. A gente encontrou muitos, muitos, muitos perfis fakes. Então, são pessoas que não têm foto própria ou que a foto não é deles. É, são pessoas que, têm, que seguem muita gente, mas têm poucos seguidores. Ou seja, são perfis construídos para atacar cientistas ou professores na internet. É, eles saem adicionando um monte de gente e alguns é, aceitam, né, adicionam eles de volta. Então eles ficam lá, por exemplo, assim, ah, tem 100 seguidores e segue 5 mil pessoas. Esse é um padrão. Né? Você vê claramente poucas postagens, postagens é, né, defendendo fake news, xingando vacina, xingando cientista, chamando cientista de comunista, aquela coisa toda. Então é um perfil muito clássico, né? Alguns deles é, altamente desrespeitosos, muito desrespeitosos, assim, no nível... De, de, de ameaças mesmo, né, passa o simples comentário, é, o, o Instagram mesmo acaba bloqueando alguns, né, quando tem discurso de ódio, é, xenofobia, homofobia, esse tipo de coisa, e, assim, são pessoas, né, como a gente já falou aqui em outros episódios, que querem o mundo do jeito deles, que querem que a sociedade se molde a eles, então não vai dar certo, porque a ciência é a e principalmente a ciência que a gente pratica aqui é uma ciência em benefício de todos, gente, é para melhorar a vida de todos vocês. Né? A gente não tem aqui A, B, esquerda, direita, cima, baixo, verde, amarelo, vermelho, preto, azul, branco. não, a gente traz informação científica. Algumas vezes essa informação agrada a, a algumas vezes a informação agrada a B. Vamos dar um exemplo aqui bem para deixar isso bem claro. A gente já fez um episódio aqui com o Professor Rafael Kremer, ele veio aqui e falou de álcool. Ele disse dos malefícios de uma única dose de álcool. Eu e o Marquinhos somos consumidores de cerveja. A gente não fez um episódio aqui para dizer para vocês a nossa opinião. Bebam cerveja, ipa, bebam um pouquinho. Não, a gente trouxe aqui informação científica dizendo que beber uma única dose pode ser prejudicial para a saúde de vocês. Que o ideal para manter a saúde seria não consumir álcool, erol, né? Nenhuma dosezinha. Então vejam, tá aí, tá aprovado. Tá né? A gente traz informação científica, não é opinião aqui para vocês, tá? Não é achismo. E aí eu vou deixar então, para aqueles que quiserem, de repente, é, gostam de ver videozinhos no YouTube, eu vou deixar aqui a dica do canal do Imagine da, da Universidade Federal de Santa Catarina. Então, é Imagine UFSC. Joguem lá no, no YouTube e vocês vão ver lá uma sériezinha que foi gravada por nós mais o, o, o professor Carlos Zanetti o professor Aguinaldo que são especialistas em vacinas, e eles deram aulas sensacionais, fantásticas. Lá tem uma temporadinha inteira lá de videozinhos que vocês podem maratonar entendendo desde do, do, os séculos passados todo o histórico de desenvolvimento das vacinas, como elas funcionam, se elas são seguras ou não, tatatatata. tá, pessoas. Boa informação. É, tem o carimbo do Vem Cienciar. Não fake news, essas coisas todas que que vocês veem por aí, com viés de imprensa, não, vão na fonte, falem com cientistas, falem com professores universitários de qualidade, e falem com vários, não adianta falar só com um, não adianta, né, eu recebo aí muitos questionamentos, no né, meu e-mail institucional da universidade, de pessoas que querem ajuda para várias coisas, não só para a Covid, e eu sempre digo para eles, essa é, é só a minha opinião baseada na ciência que eu conheço, agora você deve escutar um outro especialista, confrontar a minha opinião, questionar ele, e aí você faz a tua opinião e, e segue a tua vida da melhor maneira possível, tá? É essa a mensagem final aí, Marquinhos.
0: Então é isso, Gênesis, então é isso. eu tô Esse foi o nosso penúltimo episódio da, da temporada, né, Gênesis? Dia 20, então o nosso último episódio vai ser dia 27, vai ser lançado. E eu tô ansioso para esse episódio, porque a gente vai receber um convidado muito especial, então, surpresas aí para vocês. Acho que muita gente conhece ele. É, para a gente vai ser um, um prazer gravar com ele. Foi o contato para o Sr. Jason e conseguiu trazer ele para a gente. Então vai ser bem bacana. Estou ansioso, viu, Jason? <risos> Beleza? Então, gente, obrigado, professor Jason. um abraço.
1: É isso aí, Marquinhos. Também estou bem ansioso. É, a gente vem chegando aí no final da segunda temporada, como, se fala... como já falamos aqui no episódio, foi uma temporada. Bem interessante, a gente bateu picos de audiência muito grandes. Vamos lá, né, gente? Como o Joãozinho falou, agora o céu é o limite. Queremos o primeiro lugar na, na, Apple, na Apple Podcasts, aí no, no grupo de Life Science. Queremos mais ouvidas, mais curtidas no Instagram. Né? Depois que passar esse sorteio que está atualmente lá agora, quando a gente bater mil curtidas na, na página, a gente faz outro sorteio para vocês. Vamos lá. Daí temos uma fériazinha aí para dar uma descansada. Não vamos abandonar vocês. A gente continua alimentando o Instagram, né? de repente fazendo um videozinho do YouTube. Mas os episódios aí vão voltar daí só em, em 2022. Então, um grande abraço para vocês todos. Espero que tenham gostado aí desse episódio. E se vocês tiverem um outro argumento de que é, por que a gente não deve se vacinar, deixem aí na postagem para a gente. Que a gente, de repente, no futuro, fala de vocês num próximo episódio. Um abraço, pessoal. Tchau,
0: tchau. Valeu, gente. Obrigado por ouvir o Vicenciar. A gente está aqui sempre tentando trazer ciência de qualidade relevante para vocês. Fiquem com a gente aí. Um abraço e até a próxima. Beijo para vocês, haters. <risos> Sigam o Vicenciar nas redes sociais: Vicenciar no Instagram e no Twitter. Temos página no Facebook. Temos canal no YouTube. O nosso e-mail é vencenciar.gmail.com, por esse canal você pode tirar sua dúvida, mandar sua crítica ou sugestão. Estamos nos principais tocadores de streaming de áudio, estamos no Anchor, Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Podtail, Breaker, CastBox e logo estaremos em outros.